0: Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska i Rzecz o Polityce. A moim gościem jest dzisiaj posłanka z klubu Lewicy, Magdalena Biejat, partia Razem, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Społecznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Luzowane są odrobinę obostrzenia. Dzieci z klas 1-3 wróciły do, do szkół do nauczenia stacjonarnego, a tymczasem w klubie Lewicy panoszy się COVID. Wszyscy Państwo robicie testy po tym, jak przewodniczący i kilkoro osób z zarządu no niestety jest, okazało się zakażonych?
1: No, te osoby, które miały kontakt z osobami zakażonymi oczywiście robią testy, sprawdzają czy wszystko jest ok. Ja taki test zrobiłam, bo tydzień temu rzeczywiście widziałam się z jedną z osób, która dzisiaj ma koronawirusa. Na szczęście zachowywaliśmy wszystkie środki bezpieczeństwa i widzieliśmy się krótko, w związku z czym w związku z czym mój test jest negatywny, no to jest najlepszy dowód na to, że koronawirus jest bardzo zaraźliwą chorobą, że jest bardzo łatwo się nim zarazić. I nawet jeżeli te środki bezpieczeństwa staramy się przestrzegać, to nie dają one nam stuprocentowej gwarancji. One oczywiście, to warto podkreślać, są ważne, bo znacznie obniżają ryzyko zachorowania, ale musimy być czujni, musimy być uważni i i się pilnować. Być może i tutaj chciałabym na to zwrócić uwagę, bo nad tym się wszyscy zastanawiamy. Być może jest też tak, że do Polski trafił ta odmiana koronawirusa, która jest bardziej zaraźliwa z Wielkiej Brytanii, z Irlandii. Cały czas wzywamy rząd do tego, żeby zechciał zrobić badania i sprawdzić, czy ta odmiana właśnie u nas jest, czy ta odmiana bardziej zakaźna do nas trafiła i na ile ona już w Polsce jest, ponieważ to również powinno zweryfikować naszą strategię dotyczącą walki z koronawirusem. I cały czas o te dane, o sprawdzenie tej sytuacji nie możemy się doprosić. A wydaje mi się, że ta sytuacja, o której mówimy, jest najlepszym przykładem tego, że, że powinniśmy to jak najszybciej sprawdzić i dowiedzieć się, dowiedzieć się, w jakiej sytuacji jesteśmy. Natomiast, oczywiście, jeśli chodzi o sam klub Lewicy, to, to większość z nas jest zdrowa, funkcjonujemy normalnie. I, i jesteśmy gotowi do rozpoczęcia prac dzisiaj w Sejmie.
0: No właśnie, elementem tych prac będzie postanowienie, wczorajsze wieczorne postanowienie Komisji o odrzuceniu, odrzuceniu kandydatur na Rzecznika Praw Obywatelskich Zuzanny rodzińskiej Blusz, Roberta Gwiazdowskiego, czyli tych zgłaszanych przez opozycję na Placu Boju w Komisji. Pozostał Piotr Wawrzyk. Jak Pani sądzi, czy Sejmowi uda się wybrać nowego Rzecznika Praw Obywatelskich? Przypomnijmy, że jeszcze potem jest Senat. Czy to będzie taki, taka never ending story, niekończąca się opowieść o wybieraniu Rzecznika Praw Obywatelskich?
1: No rzeczywiście ta sytuacja jest bardzo trudna. Jest trudna przede wszystkim dla nas, dla obywatelek i obywateli, którzy czekają na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich i są w zawieszeniu, e, zwłaszcza że no ja, nie jest tajemnicą, że ja wraz z całym klubem Lewicy popieram kandydaturę pani Rudzińskiej-Bluszcz i muszę powiedzieć, że, że jest dosyć dla mnie smutne doświadczenie patrzenia, jak Prawo i Sprawiedliwość odrzuca tę kandydaturę po prostu dla samej zasady, dla, tylko dlatego, że nie jest nasza. Byłoby wspaniale, gdyby jednak partia rządząca przynajmniej w tym temacie potrafiła wznieść się ponad własne, doraźne interesy i, i dostrzec ogromne poparcie środowisk obywatelskich, organizacji społecznych, które, które uzyskała Pani Rudzińska-Bluszcz. I po prostu, po prostu, choć w tym temacie się na to zgodzić, zwłaszcza, że naprawdę Rzecznik Praw Obywatelskich i mówię to jako polityczka, jako osoba, która ma nadzieję kiedyś sama być częścią partii rządzącej. Rzecznik Praw Obywatelskich jest potrzebny właśnie po to, żeby władzę kontrolować. Potrzebna jest niezależna kontrola władzy, zwłaszcza w obszarze praw obywatelskich bo wiemy, że te prawa są regularnie łamane czy teraz, w czasie koronawirusa, czy wcześniej i także za innych rządów, bo mówimy to o różnych typach praw i o tych prawach i wolnościach dotyczących demonstrowania, ale również o prawie do mieszkania, o prawie do sprawiedliwego sądu tak dalej. Niestety komisja wczoraj pokazała nam po raz kolejny, że ważniejsze są podziały partyjne, ważniejsze są te linie podziału polityczne, i wbrew temu, co mówi samo Prawo i Sprawiedliwość, to oni właśnie upolityczniają ten cały spór, to oni tworzą z niego dyskusję na temat podziałów w polityce, zamiast szukać jakiegoś, zamiast szukać po prostu porozumienia. Pani poseł, to na, co będzie nam, że... dalej? Jest... No co cóż, będzie no, dalej? Bo, yy, z pewnością... Procedura jest taka,
0: że
1: ciężko z tego wyjść. Tak, no z pewnością ta, no ta procedura ma właśnie teoretycznie przynajmniej doprowadzić do jakiegoś konsensusu. Ona ma wymóc na, partii, na koalicji rządzącej i na opozycji dojście do porozumienia i niestety, niestety tutaj o to będzie bardzo trudno jak widzimy, no bo to jest już trzecie podejście. Ono się tylko tym różni, że wreszcie Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się wystawić jakiegoś kandydata, bo z tym również mieli kłopoty. I, I to jest oczywiście duży problem, bo po wczorajszym głosowaniu w komisji, kolejnym już głosowaniu w komisji, wydać wyraźnie, że Prawo i Sprawiedliwość wybierze głosami, opozycji, głosami koalicji pana Bawrzyka, no ale ten, ta kandydatura wymaga jeszcze wsparcia ze strony Senatu, o które na pewno nie będzie łatwo zwłaszcza że pan Wawrzyk jest, jest po prostu kandydatem rządowym bardzo silnie jeśli ktoś jest politycznie ale to właśnie on także jest ministrem tak, tutaj... no tak jest ministrem jest członkiem rządu jest po prostu no bardziej politycznie politycznie już się bardziej politycznym kandydatem się być nie da no Oczywiście chodzą słuchy o tym, że Prawo i Sprawiedliwość będzie próbowało czy też przez Trybunał Konstytucyjny, czy przez zmianę ustawy doprowadzić do, po prostu, do zakończenia kadencji niezgodnie z prawem, kadencji obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara. Jeśli to zrobi, no to będzie kompromitacja przede wszystkim tego obozu, który nie potrafi nie potrafi stworzyć przestrzeni na to, żebyśmy się wszyscy dogadali, żebyśmy stworzyli, żebyśmy wybrali kogoś, kto rzeczywiście będzie rzecznikiem praw obywateli, wszystkich obywateli i obywatelek bo o to tutaj przede wszystkim chodzi i ja mam absolutnie pełną, pełną wiarę i pewność, że kto jak kto, obecna pracownica biura Rzecznika Praw Obywatelskich i obywatelska kandydatka, Rubińska Bluszcz, właśnie taką osobą będzie, niezależnie od tego, czy ktoś będzie z prawa, czy z lewa, będzie broniła praw wszystkich, którzy tego potrzebują. O innych kandydatach niestety tego powiedzieć nie można.
0: Pani Poseł, czego mogą się spodziewać w tym roku, w 2021 emeryci, jeżeli chodzi o dodatkowe dochody do tych dochodów, które wynikają z ustawy o emeryturach, wynikały do tej pory trzynastki, czternastki, jaki mechanizm został przyjęty przez Komisję i jaki mechanizm chce wprowadzić władza, bo wiemy już z tej arytmetyki, że jak chce, to wprowadzić?
1: Tak. Mamy rzeczywiście w tej chwili na tapecie ustawy dwie, jedna to jest ustawa wprowadzająca 14 emeryturę, druga to jest ustawa waloryzująca jak co roku emerytury i renty. Oczywiście te waloryzacje są potrzebne, one będą w tym roku prawdopodobnie emerytura minimalna wzrośnie o 50 zł, będzie wynosiła 1250 zł brutto. Rząd, mówię prawdopodobnie dlatego, że rząd wprowadził dodatkowy mechanizm, który, który powoduje, że dopiero kiedy pojawi się wskaźnik dotyczący wzrostu inflacji, to ta ostateczna zmiana zostanie policzona po to, żeby nie była zbyt niska, co oczywiście należy poprzeć. Niestety z drugiej strony o, bardzo niedobrym, niedobrym sygnałem jest fakt, że rząd cały czas ignoruje wezwania i nas, lewicy i związków zawodowych chociażby do tego, żeby uwzględnić sytuację emerytów najuboższych. W tej chwili zgodnie z ostatnimi danymi z które też wcale nie są świeże, bo pochodzą z połowy 2019 roku, minimum socjalne na jednoosobowe gospodarstwo emeryckie wynosi 1400 złotych. W tej chwili emerytura minimalna, przypomnę, wynosi 1200 w związku z czym jest ona nadal poniżej absolutnego minimum. Myśmy złożyli, złożyli już po raz kolejny poprawkę, która by podnosiła tę emeryturę minimalną do 1600 zł, ale niestety po raz kolejny została odrzucona. A przy tym musimy też pamiętać, że rośnie nam co roku i to coraz szybciej liczba emerytów, którzy pobierają emeryturę nawet poniżej tego minimum. W, w, według ostatnich danych to jest aż 300 tysięcy osób. Sła, głośne były te przypadki emerytów, którzy pobierają dosłownie groszowe emerytury, 40 groszy, 20 groszy. To wynika z tego, że po prostu nie, wy, nie wypracowali sobie wystarczającej liczby lat oskładkowanych. oskładkowanych. I tutaj znowu też przyszliśmy z pewną pomocą, dlatego że nie wszyscy o tym wiedzą, ale do tych lat, które nas kwalifikują do emerytury minimalnej, nie wlicza się okresu pracy na nieoskładkowanych umowach zlecenia, zlecenie, czyli po prostu na, na pracy na śmieciówkach. I efekt jest taki, że po latach pracy na umowach śmieciowych, na śmieciowym rynku pracy, czekają na nas po prostu śmieciowe emerytury. Myśmy wczoraj również, ja złożyłam poprawkę wnosząc, zmieniającą ten staż, czyli pozwalającą po prostu zaliczyć ten okres pracy na śmieciówkach do stażu pracy, po to, żeby można było chociaż na tę emeryturę minimalną się w cudzysłowie załapać, ale niestety tutaj również rząd tego się do tej, do tej naszej propozycji nie przychylił i ja bardzo nad tym ubolewam. bo oczywiście... Lewica poprze każde, każdą propozycję wsparcia emerytów i każde dorzucenie pieniędzy dla emerytów jest słuszne. I dlatego również zagłosujemy za czternastką, ale to jest jednorazowe, incydentalne, zależne od kaprysu rządu świadczenie. A nam zależy na tym, żeby rzeczywiście systemowo zmienić tę sytuację. żeby no tak, ale, sekund, ale pani poseł, trzynastka
0: została wpisana jako taki stały element systemu tak. emerytalnego. Czyli ten wyłom, który ewentualnie pozwoliłby na inne traktowanie umów zleceń został zrobiony, no bo oczywiście czystość systemu wykluczałaby traktowanie nieoskładkowanego stosunku pracy jako takiego, który wpływa na, na stałe, na wysokość emerytury. Ale rozumiem, że trzynastki i czternastki są takim elementem
1: dodatkowym. Tak, one są elementem dodatkowym. 14 jest zupełnie jednorazowym świadczeniem, natomiast, natomiast to, że ona nie to jest jednorazowe świadczenie, trzynastka również jest świadczeniem jednorazowym. Raz w miesiącu emeryci dostają po prostu dodatkową kwotę, więc to nie, rozsmarowane na 12 miesięcy nie jest wcale istotnym powiększeniem, powiększeniem emerytury. Jeśli mówimy o sytuacjach emerytów, którzy po prostu muszą mieć możliwość, to dotyczy zwłaszcza kobiet, bo jak wiemy, w większości jednosobowe gospodarstwa emeryckie to są gospodarstwa kobiet i które żyją dłużej, które pracują krócej z wielu powodów również dlatego, że opiekują się osobami starszymi czy osobami z niepełnosprawnościami i to są osoby, które po prostu muszą za me zapłacić rachunki, za mieszkanie kupić sobie jedzenie, zapłacić za leki. To są wszystko, to są wszystko poważne wydatki, które, na które potrzebne są pieniądze i tych pieniędzy cały czas brakuje. Więc mówimy tutaj o zupełnie podstawowych, podstawowych potrzebach, które nadal w wielu przypadkach nie są, nie są zabezpieczone, bo jeszcze raz przypomnę 300 tysięcy emerytów, którzy pobierają poniżej minimalnej, a ta minimalna nadal nie, nie dosięga nawet tego minimum socjalnego wyliczonego przez GUS.
0: Pani poseł Rzeczpospolita pisała dwa dni temu o tym, że Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje kilka, co najmniej kilka rozporządzeń mających przygotować opinię publiczną na publikację orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, któremu przewodniczy Pani Julia Przyłębska. Czy Pani się spodziewa, że jeszcze w styczniu ono zostanie opublikowane? Czy jednak Prawo i Sprawiedliwość nie będzie chciało w czasie pandemii po raz kolejny y, zmierzyć się z protestami, które zapewne by się wtedy pojawiły?
1: Ja uważam, że trzeba być gotowymi na wszystko. Przypominam, że kiedy wyrok Trybunału Konstytucyjnego zapadł, to wiele z nas się tego nie spodziewało. Wiele osób do samego końca uważało, że ten wyrok nie zapadnie i że rozprawa zostanie odroczona. W związku z tym ja się spodziewam wszystkiego i nie zdziwię się, jeśli ten wyrok zostanie jednak opublikowany jeszcze w styczniu. Natomiast przede wszystkim proszę zwrócić uwagę, że to, o czym rozmawiamy w tej chwili i rozmawiamy od trzech miesięcy, to jest to, czy Prawo i Sprawiedliwość uzna, że mu się kalkuluje teraz opublikować ten wyrok, czy mu się nie opłaca tego wyroku opublikować. No to jest po prostu dość, moim zdaniem, obrzydliwe mieszanie kalkulacji politycznych, walk wewnętrznych, frakcyjnych do absolutnie podstawowych praw kobiet. Prawo i sprawiedliwość stawia na szali nasze bezpieczeństwo, nasze zdrowie, naszą podmiotowość, nasze prawo do decydowania o tym, kiedy, jak chcemy mieć dzieci, na jakich warunkach, nas i naszych partnerów, bo przecież tutaj najczęściej, jeśli chodzi o tę przesłankę, o której mówimy, przesłankę wad płodu mowa najczęściej o ciążach zaplanowanych, chcianych i o wielkich dramatach. A więc te dramaty, te trudne sytuacje są po prostu szachowane, są zakładnikiem i my wszyscy jesteśmy zakładnikiem rozgrywek politycznych. I uważam, że to jest największy, największy problem. A fakt, że Prawo i Sprawiedliwość waha się cały czas, czy ten wyrok opublikować, szuka pretekstu, żeby tego nie robić, szuka lepszych warunków, Dowodzi najlepiej, że nawet oni rozumieją, że nie ma poparcia społecznego dla tego wyroku, nie ma poparcia społecznego dla zaostrzania prawa aborcyjnego. Co więcej, jedyne co osiągnęli, to coraz większa potrzeba i coraz większa świadomość tego, że musimy to prawo liberalizować.
0: No tak, ale ten wyrok wisi jak, jak miecz demoklesa i nad Trybunałem, i nad rządem, i nad tymi, którzy protestują. Cały czas mamy warunki kwarantanny narodowej, jak mówi rząd, ale prawo jest prawem. Taka sytuacja nie może trwać pewnie w nieskończoność.
1: Prawdopodobnie nie i prawdopodobnie ten wyrok prędzej czy później opublikowany zostanie. No ale my jesteśmy na to gotowi, będziemy na to gotowi. Mamy złożoną już ustawę ratunkową, która jeśli ten wyrok zapadnie, to przynajmniej będzie w stanie trochę wesprzeć kobiety, to jest ustawa, która znosi karę za pomoc przy um, przerywaniu ciąży. Ten, ta sytuacja, którą teraz mamy do czynienia, która wprowadza, która, w której osoby, które wspierają kobiety, które ciąże chcą przerwać, obawiają się nawet kar więzienia, jest sytuacją niezwykle trudną, a kiedy ten wyrok zapadnie ostatecznie, kiedy zostanie uprawomocniony, dołoży się jeszcze do osamotnienia kobiet i do ich trudnej sytuacji. A więc ta ustawa ratunkowa jest jakimś, jakąś pomocą, jeśli ten wyrok zapadnie. No i oczywiście, oczywiście będziemy też gotowe z zbiórką podpisów pod obywatelskim projektem ustawy liberalizującej aborcję po to, żeby tę dyskusję jednak przynieść do Sejmu, ponieważ zwracam uwagę i na to też zwracali uwagę sędziowie Trybunału, którzy złożyli zdanie przeciwne, że Prawo i Sprawiedliwość tchórzliwie uciekło od tej dyskusji w Sejmie i przerzuciło całą odpowiedzialność na tak tzw. Trybunał Konstytucyjny, bo jeszcze raz powtórzę, mają doskonałą świadomość tego, że, że nie ma poparcia społecznego dla takich zmian.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem dzisiaj w Rzeczy o Polityce była posłanka Lewicy Magdalena Bijat z Partii Razem. Dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie.